0: Det står skrevet i 5. Mosebok i det åttende kapitel. «For Herren din Gud fører dig in i ett godt land, Ett land med rennende bekker, med skilder og vann fra dypet som strømmer fram i dal og på fjell. Våk dig så du ikke glemmer Herren din Gud, og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans, som jeg pålägger dig i dag.» Når du spiser och blir mett, når du bygger fine hus och bosetter dig i dem. Når ditt storfe och småfe øker i tall, når du får av gull og sølv och hele din eiendom vokser. Vokk i dag så du ikke blir homodig og glemmer Herren din Gud. Han som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Han lede dig igen den storehur hykelige öknen med giftslanger og skorpioner. Ett tarstene land uten van. Han lot vanne ststrumme för dig fra harefjellet. Han lot dig spise manna i örkenen, en mat som dine fedre aldrig hade käm till. Allt dette gjorde han förå d mycket dig og prøver dig och så göre välm mot dig tillslett. Du kan se si i ditt hjerte, det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen. Men husk Herren din Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Slik vil han stå ved pakten som han inngikk med dine fedre. Slik gjør han også i dag. Slik lider Herrens ord.
1: Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 17. kapittel. som en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil, vil han si til, da si til tjeneren å komme hjem fra markene, «Kom nå og sett dig til bors!» Nej, han vil si, lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen, og så til tjeneste for meg mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få mat.» Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt, på samme måte med der. når det har gjort allt som er pålagtere skal de si. Vi er en nytt att generere og behab bare gjort det som er og du Slik lyder det her lege evangelium. Right. 8pm no. Det av till så leses vi nogon tekster som er relativt hare må vi g si. O min påstand idag är att av og til så trenger vi å lese de tekstene. Vi hørte noen om tjeneren på en gård. Oppgaven hans var pløye jordene, gjete dyrene, ta vare på, forvalte. Og alt det gjør han til punkt å prikke. I tillegg så lager han kveldsmat. Så stiller Jesus dette retoriske spørsmålet til slutt. Eh, hva er det han sier? Eh, Takker Herren tjeneren for at han gjorde det han var pålagt? Jeg tenker sånn intuitivt, det hadde vært veldig hyggelig hvis han gjorde det. Men han forventer, Jesus forventer helt tydelig et nej på det spørsmålet. Vi får i dag en har lignelse. Har fordi den tar utgangspunkt i et herre-tjener-forhold. Jeg synes det hadde vært mye mer behagelig hvis det var snakk om medarbeider eller ansatt. Ikke noen slaveantydninger. Og så i tillegg så er det den der etter har gjort allt rätt. Skal de si av ja, vi er unnytttitigejenre og var liksom det sskadel segverke som. Det hører så ut som en opskrift på då i selvbilde. Hvor ble det han er opbyggigege fine Jesus. En Enting som er viktitig om merker er når Jesus her snakker om tak. så erke det en så sånn er at Herren si myndlig tak. Det er, han refererer til no som var ett vanlig koncept i sin samtid, nemlig takskyldi. Han sier att når tjeneren har gjort jobben sin, så skylder ikke herrenene noe extra for det. Herren står i gjeld til tjeneren på en måte. Og det er det samme som ligger i dette her, vi er unyttige tjenere. Hvis man går til grunnteksten, så ser man at det som ligger i det er ikke ubrukelig. Det er ikke det som er poenget. Poenget er at det er ikke er noe gjeld mellom dem. Okay? Det tenker jeg er viktig når vi leser den teksten. Men selv etter de presiseringene, så er dette et hardt bilde. O som sagt, jeg tror vi trenger det. Vi vet jo at et dårlig selvbilde ikke er Guds ønske for oss. Mange søndager så vil vi stå her og snakke inngående om hvordan vi som mennesker er skapt, ønsker å elske. Det er like sant i dag og i morgen. Men av og til så trenger vi noen hare ord, noe som røsker tak i oss, noe som vekker oss opp når vekkeklokka har ringt länge, men vi fremdeles driver og slumrer. En reality-check som minner oss på at det finns en Gud, og i sammenlignet med han så er vi som tjenere. Skapt til å tjene Gud over neste. I det gamle testamentet, som vi hørte här langt fra i stad, Um, så er det mange sånne alvorsord og hare lignelser. Aller flest fra profetene som snakket med Guds stemme, hver gang israelsfolket ikke hade gjort som Gud ønsket for dem, så kommer de. Bam! De snakker med knallhare ord. Men få av de advarslene er så kraftige som FNs advarsler i sin siste klimarapport. Det var dommedag det. Altså, det de sier er de klimaendringene som vi har fryktet länge, det er ikke bare sånn att de kommer snart en gang. De er her nå, och de kommer bare til å øke. Og nok en gang så går det ikke utover oss som har mest skyld i klimaendringene. Det går hardest utover de fattige. Vad er vår reaktion? Blir vi rystet? Nok til å faktisk gjøre noe? Jeg lurer på, jeg kjenner på mig selv, har jeg blitt litt sånn nummen? Det er nesten som det har gått litt rutine i disse her skremmende rapportene som bare blir verre og verre. Det kommer, jeg blir litt sånn, åh, oh, 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 vi må gjøre noe, leser litt ekstra nyheter. Hvis jeg er ekstra engasjert den dagen, poster jeg kanskje en Insta-story om det, men er vi ikke like etterpå tilbake der at vi flyr på ferie? At vi, ja, ok, jeg tar, tar kjøtt i dag selv om jeg egentlig hadde tenkt vegetarer. Det så dig med kjøtt. Å, jeg skal bare kjøpe og bestille den der dingsen fra USA. De 10 prosent rikeste i verden står for 50 prosent av verdens klimakassutslipp. Og mer enn 75 prosent av verdens befolkning har aldrig flydd på tross av den omvittiga orättvärdigheten så ävner vi det och liksom tänka ja, vi må hålla fast på våre privilegier. Vi tränger ju det vi har. Ytsånt varför ska vi ge upp våra ting? Våra ting. Det ligger nog där, tänker jag. Att vi kommer till en texten här. «For Herren din Gud fører deg inn i ett godt land, et land med rennebekker, med kilder og vann fra dypet som strömmer fram i dal og på fjell. Våk dig, så du ikke glemmer Herren din Gud och får skjømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålägger dig i dag. Når du spiser och blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser.» «Vokk i dag! så du ikke blir hårdmodig og glemmer Herren din Gud. Du kan se si i ditt hjerte, «Det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg den rikdomen. men husk Herren din Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom.» Skrevet for mer enn 2,5 tusen år siden. Nesten utrolig når det treffer så hardt som det gjør i dag. Våk så du ikke blir hovmodig. Våre ting. Den mest grunnleggende sannheten i den kristne tro är at Gud skaper verden. Denne fantastiske världen som omgir oss. En perfekt, fininnstilt balanse som gir liv til alt som lever. Och hver dag vi får oppleve det är en gave fra Gud. Hele skapeverket tilhører Gud. En gave vi har gitt som tjenere for å forvalte riktig. Jeg er veldig glad i en sånn bønn som vi alltid har med. Vi ber alltid en bønn etter vi har samlet kollekt. Så ber vi, alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Tekstene vi hører i dag, det er hare ord. Og vi merker det blir jo nesten litt sånn ubehagelig hardt det men det er dette vi prøver å si. Vi prøver å huske at allt vi eier tilhører dig. Det er ikke våre ting. Det må vi huske når vi snakker om klima og miljø, tenker jeg. Vår oppgave det var å pløye jordene, og gjete dyra, og ta vare på, forvalte. Og så vet vi hvordan det ligger an med den jobben, sant? Og så er det liksom paradoxalt at Eh det är nästan jag kan i alla fall snacka på min egen vegna så kan det se så om det träffar er men liksom jag föll nästan jag förtjänar en liksom sån klapp på hodet när liksom ja, inför vi meat free monday. <laughs> All right. I så sant? Jeg köpt bambustandborste. I så sant? Jag märker på mig själv, jag tar tåg till Oslo. Hä? Du är det heldige som har mig på laget. Har til vi till så tränger vi att rösskas lite i. Och vakna upp. Allt vi eier tilhører Gud. I med han så er vi tjenere. Gitt oppgavene å forvalte og fordele. Vi har ett ansvar, vi som lever her i luksus, som ikke hadde vært mulig for at andre mennesker var fattige ett annet sted. Heldigvis så gir vår privilegierte situasjon oss muligheten til å gjøre noe med dette gör de utvendig änndringngen. Vad vi görer som enkel personer er viktig. Det handler om matvaner, Det handler om Det handler om shoppingvaner. Enkel personer i felskapj en forscher. Men vi trer osså de store strukturelle ändringene. O det er vanslig og ändre vaner i et samfund som ikke lägger opt til at du ska ändre vanringen. Derfor er det viktigste og mest verdifullet du kan gjøre for klima, det er å bruke stemmen din i årets valg. Finn et parti som har en god klimapolitikk. Og med at jeg sier det, så begrenser jeg ikke det til et parti eller en blokk. Vårt fellesskap som menighet er noe mye større enn partipolitik.? Right. Men jeg mener sterkt og indelig at det er en kristen plikt å ha klimaspørsmålet som en av våre høyeste prioriteter om ikke den høyeste i årets valg. For det handler om millioner av mennesker. Inkludert oss. Om du fremdeles skulle være i tvil hvis du liksom ikke helt vet hva en klimagreie går ut på, så har jeg lyst til si få ord om det helt på slutten. Noen fakta. Og La oss bare prøve å liksom riste vekk nummenheten. Prøve å våkne. Liksom bare være til stede her nå. Dette fortjener din oppmerksomhet. For det er sånn at vi har en Parisavtale hvor 196 land har gått sammen om å, vi ønsker å begrense verdens oppvarming til et godt stykke under to grader. Helst halvannen grad, en og en halv grad. En og grad, det er veldig vanskelig å få til. Hvis vi hade gjort extrem radikala endringer i hele verden nå, så kunne vi klart det. Men å holde det under to grader, det er litt mer sånn realistisk. Og vi ønsker å ha det et godt under to grader. Og jeg har bare lyst til å vise noen korte greier på hvorfor det er viktig. Hvis vi tar opp eh, bare noen tall, ikke sant? Hva handler om? En halv grad, en og en halv grad og to grader. Det er bare en halv grad forskjell, ikke sant? What's the big deal? Jo, Forskjellen på en halv grad og to grader er mennesker som opplever ekstreme eh, hetebølger der hvor de bor, eh, minst hvert femte år. Det vil øke fra 14 som Det er en katastrofal økning. Det dette fører til er at det blir vanskelig å få drikkevann. Mange muligheter for å lage mat eh, blir ødelagt. Det kommer ekstrem vær. Vi har 8 millioner eh, mennesker på flukt i verden nå. 40 millioner av dem regner vi med er på grunn av klimating. Det tallet der, det er noe som øker antall klimaflyktinger voldsomt. Det vi kalte flyktingkatastrofen eller flyktingkrisen i 2015 var 1 million mennesker som kom till Europa. Vi snakker om mange titals millioner klimaflyktinger fram mot 2050. Noen estimerer 200, noen estimerer mer. Så 200 millioner visst det blir to gradrökning. Vi ska gå lite vidare så går det att altså om um, de ett tryck vidare. Så går det att snacka om de artene som kommer till att minska sin eh uh, mängd med 50 Det det ser også och där insekter, hvordan dyr som er överst, planter i mitten, insekter nederst. Det är kritiskt. Vi går också vidare eller kan komma och snacka med mig om dessa tallen, hvis dere synes det var voldsomt ekkelt eller dere har lyst til å høre mer. Um, det Ehm, de mitternær er korallrev. 25 av alt liv i havet. 25 av alt liv i havet er avhengig av korallrev i ehm um, i live sitt for å kunne leve. Halv grad, vi unngår ikke noe mindre enn det, da utrydder vi mellom 70 og 90 av de korallrevene som finnes. Visst det blir 2 grader så snackar vi 99%. Skönner ni det Dette syns jag är vanskligt att snacka om men jag syns också det är viktig att vi gör det. Det handlar om att vi må vakna upp för vi som sitter här har makten till att göra något med detta som enskilda människor i fellesskap. Och är det en ting denne bedritne pandemien som ikke gir seg, har lært oss, så er det at vi har vanvittig store evner til å gjøre drastiske grepp når vi må. Dere vet, det er dere som sitter her, hver enkelt en har gjort et stort personlig offer for å være med det store fellesskapet som verner om de mest sårbare. Det gjorde vi. Sammen. Og vi kan gjøre det igjen. Se for at vi var tilbake i 2010, og vi fikk beskjed om at vi kunne ta noen enkle grep og begrense denne pandemien, gjøre den, si, 75 prosent mindre ille, si at vi liksom reduserte liksom, alvorlighetsgraden voldsomt med å gjøre noen små offer i 2010. Det er där vi er på klimakrisa nå. Vi kan unngå to grader, fordi vi kan når vi vil. Det handler bare om at mange nok bruker stemmen sin og tør å gå foran. Det handler om prioritering. Ta det ansvaret Gud har gitt oss. Forvalte gaven vi har gitt. Det handler om å huske at det ikke er våre ting. At alt tilhører en som er mye større. Husk Herren Gud. For han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Måtte Gud vekke oss opp. Gi oss kraft att göra det vi är skapade att göra. Ta vare på hagen och förvalta det fantastiska skapeverket vi har med fint väder och allt möjligt. All right. Arvare Fadern och Sonen och den Helige Ande som är var och blir en sann Gud fra evet och till evet. Amen.